0: 출근길 꼭필요한 뉴스만 담았습니다. 1 5분이면충분합니다 뉴스 속속.
1: 여러분, 안녕하십니까 12월 11일 월요일 아침에 전해드리는 cbs 아침 뉴스 김은영입니다. 사법부 전산망이 북한의 해커 조직 라자루스에 의해 해킹됐다는 의혹을 CBS가 연속 보도하고 있는데요. 검찰이 사건을 배당하고 수사에 착수했습니다. 김태헌 기자가 보도합니다.
2: 지난달 30일 CBS는 대법원 전산망이 북한의 해커 조직으로부터 해킹 피해를 입었다고 보도했습니다. 대법원 법원 행정처는 라자루스 수행으로 단정할 수 없고 확인된 피해도 없다고 거듭 밝혔습니다. 하지만 CBS가 입수한 대외비 자료를 보면 법원은 올해 4월 해당 사안을 분석하면서 라자루스 악성코드라고 못 박았습니다. 한 시민단체가 이를 보고 법원이 거짓 해명을 내놨다며 검찰에 김상환 법원 행정처장과 행정처 관계자를 고발했습니다. CBS 취재 결과 검찰은 지난주 해당 사건을 서울중앙지검 정보기술범죄조사부에 배당하고 고발장 분석 등 수사에 착수했습니다. 정보기술 범죄 조사부는 전국 최대 규모 검찰청인 중앙지검에서 해킹 등 첨단 기술 범죄를 전문적으로 수사하는 전담 부서입니다. 이번 해킹 사태와 관련해 법원 행정처 신고를 받은 개인정보보호위원회도 이르면 오늘 중 검찰 수사와 별개로 진상 조사에 착수할 방침입니다. 이번 사안이 북한의 소행일 가능성이 농후한 만큼 국가정보원 등 정부 기관과 함께 추가 조사 방안도 마련하겠다고 행정처 관계자는 밝혔습니다. CBS 뉴스 김태환입니다.
1: 신당 창당 의사를 밝힌 더불어민주당 이낙연 전 대표가 국민의힘 이준석 전 대표와도 만날 수 있다고 밝히면서 연대 가능성이 주목되고 있습니다. 조태인 기자가 보도합니다.
0: 연일 창당 의사를 밝히고 있는 더불어민주당 이낙연전 대표가 국민의힘 이준석 전 대표와의 회동 가능성을 시사했습니다.
3: 이국을 위기에서 구할 문제 의식과 충정을 가진 사람이라면 어떤 방식으로든 뜻을
0: 모을 필요가 있지요. 앞서 지난 6일까지만 해도 이준석 전 대표와의 만남까지는 생각하지 않고 있다고 선을 그었던 것과 비교하면 이준석 전 대표와의 연대 가능성에 한발 다가갔다는 평가입니다. 이낙연 전 대표와의 만남에 적극적인 의사를 내비쳤던 이준석 전 대표 역시 만나서 얘기할 준비가 돼 있다고 화답했습니다. 이런 가운데 민주당 내 비명계 모임인 원칙과 상식 의원들도 어제 국회에서 1500여 명이 모인 대규모 토크 콘서트를 열었습니다. 김종민 의원입니다.
4: 올해 연말까지 한번 민주당이 신당이 되는 그 길을 위해 최선을 다해보고 안 되면 그때 여러분들과 같이 한번 상의를 한번 드리겠습니다.
0: 이번 달 말까지 당이 바뀌지 않으면 탈당할 수 있다며 이재명 대표를 압박했습니다. 일각에서는 이낙연 전 대표와 원칙과 상식의 연대 가능성도 제기되고 있습니다. CBS 뉴스 조태임입니다
1: 국민의힘이 지난 10월 서울 강서구청장 보궐선거에서 참패한 지 오늘로 두 달을 맞았습니다. 쇄신 기회를 놓쳤다는 평가가 나오는 가운데 혁신위원회가 성과 없이 조기 종료하면서 화살은 김기현 대표 사퇴로 향하고 있습니다. 오수정 기자입니다.
5: 강서구청장 보궐선거 패배 이후 출범한 국민의힘 혁신위원회가 오늘 당 주류 희생한 보고를 끝으로 활동을 공식 종료합니다. 예정된 활동기한은 오는 24일까지였지만 지도부가 혁신한 의결에 미적거리고 중진과 친윤 의원들의 외면이 이어지자 성과 없이 조기에 퇴장하는 겁니다. 혁신위의 조기 종료에 내년 총선 서울에서 여당의 우세 지역이 단 6곳에 그친다는 자체 분석 결과까지 알려지며 당 내부에서는 김기현 대표를 향한 책임론이 분출하고 있습니다. 삼선의 하태경 의원은 쇄신 대상 1순위는 김기현 대표라며 불출마로는 부족하다고 꼬집었고 오선 서병수 의원도 혁신위의 실패는 내년 총선에서 국민의힘이 패배한다는 전조라면서 김대표의 책임을 촉구했습니다. 12월 임시국회에서는 김홍일 방송통신위원장 후보자의 인사청문회와 김건희 여사 주가 조작 의혹을 다루는 특검 처리까지 예고돼 있어 여권은 수세에 몰린 모양새입니다. 여당이 강서구청장 패배 이후 결단의 순간을 놓치고 두 달이라는 시간만 허비했다는 비판이 끊이지 않고 있습니다. CBS 뉴스 오수영입니다.
1: 윤석열 대통령이 오늘부터 네덜란드를 국빈 방문합니다. 윤 대통령은 이번 방문이 두 나라 반도체 동맹관계의 중요한 전환점이될 것이라고 밝혔습니다. 곽인숙 기자가 보도합니다. 윤석열
6: 대통령의 올해 마지막 순방지는 네덜란드입니다. 대표적 반도체 강국이자 유럽에서 독일에 이은 우리의 제2교역국으로 우리 정상의 네덜란드 국빈 방문은 양국 수교 62년 만의 처음입니다. 이번 순방의 방점은 반도체 동맹을 공고히 하는 데 찍혀 있습니다. 대통령실 김수경
1: 대변인입니다. 반도체 동맹 구축을 위해 반도체 대화체 신설, MOU 체결, 공동사업 발굴 협의 등을 진행할 예정입니다.
6: 가장 주목받는 일정은
1: 극자외선
6: 노광 장비를 생산하는 세계 유일의 반도체 장비 기업 ASML 방문입니다. 윤 대통령은 외신 인터뷰에서 ASML 방문이 양국의 반도체 동맹 관계에서 중요한 전환점이 될 거라고 기대감을 나타냈습니다. 이재용 삼성전자 회장, 최태현 SK그룹 회장과 네덜란드 국왕도 동행합니다. 마르크 류터 네덜란드 총리와의 회담 업무 오찬에서도 반도체가 중점적으로 논의될 예정입니다. CBS 뉴스 곽인숙입니다.
1: 최근 주류업체들의 출고가 인상으로 지난달 맥주와 소주 등 주류 물가가 9개월 만에 가장 크게 오른 것으로 나타났습니다. 지난달 소비자 물가지수에서 맥주는 지난해 같은 달보다 5.1%가 올랐고 소주는 4.7%가 상승했습니다. 소위와 하사 등군 초급 간부들의 연봉이 4년 뒤 중견기업 수준으로 인상됩니다. 최전방에서 근무하는 소위의 경우 5천만 원을 연봉으로 받게 됩니다. 양승진 기자의 보도입니다.
4: 국방부가 초급 간부와 병사 급여 인상 등의 내용을 담은 군인복지기본계획을 확정했습니다. 하사와 소위 등군 초급 간부들의 연봉을 단계적으로 중견기업 수준으로 끌어올린다는 목표를 제시했습니다. 우선 최전방 감시초소 GP와 일반전초, GOP 등 전방에 근무하는 소위는 기본급과 수당 등 총소득기준 연봉이 30% 인상돼 4,990만 원을 받게 됩니다. 같은 기준으로 하사도 연봉이 28% 오른 4,904만 원을 받는 등 모두 급여가 5천만 원대 가까이 인상됩니다. 전방 근무자가 아닌 경우도 소위는 15%, 하사는 14% 각각 연봉이 올라 4천만 원대 가까이 받게 됩니다. 일반 병사 월급도 2025년까지 기본급을 약 100만원에서 150만원으로 올립니다. 여기에 적금 형태의 정부 지원금을 더하면 최대 월 205만원까지 받을 수 있습니다. 국방부는 간부 숙소를 1인 1실로 보장하고 일반 병 내무실도 소규모로 개편하기로 했습니다. 초급 간부 지원율이 점점 낮아지고 있고 조출산으로 인한 병력 감소가 심화되자 군 당국이 특단의 조치를 취한 것으로 풀이됩니다. cbs 뉴스 양승길입니다
1: 유럽연합이 인공지능 기술에 대한 세계 첫 규제 법안에 합의했습니다. 수술 로봇이나 자율주행 등은 안전성 사전평가를 받아야 하고 안면 인식 데이터 수집은 원칙적으로 금지됩니다. 최인수 기자가 정리해봤습니다.
7: 유럽연합이 장시간 치열한 논의 끝에 ai법으로 불리는 인공지능 기술 규제 법안에 합의했습니다. AI에 관한 세계 첫 규제 법안입니다. AI의 위험성을 분류하고 투명성을 강화하는 게 핵심입니다. 이미지 합성 같은 딥페이크 기술이나 채 g PT 같은 AI를 활용하면 이용자가 이를 인식할 수 있도록 라벨을 의무화합니다. 수술 로봇이나 자율주행 등 AI는 안정성 테스트를 사전에 실시해야 하고 사고 발생 시 보고하는 의무를 부과했습니다. 어린이에게 위험한 행동을 조장하는 장난감처럼 인간의 행동을 조종하거나 개인을 점수화하는 AI 어플리케이션은 금지됩니다. 또 안면인식 데이터 수집도 원천 금지하기로 했는데 테러 등 중범죄에 있어서는 활용할 수 있도록 예외를 뒀습니다. 법을 위반한 기업에는 최대 3,500만 유로 약 500억 원이나 전세계 매출액의 7%를 내도록 하는 벌금도 부과합니다. 다만 논의 과정에서 예외적 허용 범위를 너무 넓혀 인권침해 우려가 여전하고 유럽의회와 각 회원군 승인을 받고도 2년 뒤 시행하도록 해 실효성에 대한 의문도 작지 않습니다. CBS 뉴스 최인수입니다.
1: 많은 글로벌 기업들이 전 세계 어디서나 제품에 대한 애프터 서비스를 받을 수 있도록 월드 워렌티 정책을 운영합니다. 그런데 애플 제품은 해외에서 수리를 받지 못하는 경우가 허다하다고 합니다. 어찌된 영문인지 양형욱 기자가 보도합니다.
8: 애플 제품인 아이패드를 사용하는 차종민 씨 부부는 최근 말레이시아에서 수리를 받으려다 문전박대를 당했습니다. 애플 코리아는 CBS 취재진에게 말레이시아엔 애플 직영점이 없어 수리를 받을 수 없다고 해명했습니다. 하지만 차씨 부부가 지난 7월 한국에서 제품을 구매할 때도 들어본 적 없는 설명입니다. 오, 자기네들은 뭐잘 모르겠다 이런 식으로 해서 너무 황당하고 그러면 이건 말레이시아에서 고쳐 줘야 되는 거 아니냐 그랬더니 당연히 말레이시아에서 고쳐 줘야 된대요. 실제로 CBS 취재진이 서울의 한 판매점에서 직접 안내를 받아보니 애플케어 서비스에 예외국가가 있다는 설명은 전혀 없었습니다.
1: 케어라는 보험 프로그램이 있어요. 네, 그걸 가입하시면 월드워런티라서 2년 동안 전 세계에 있는 애플스토어 어디든 다 보증이 가능하세요.
8: 수리 가능한 나라를 미리 알려주고 수리가 안 되면 그 이유를 밝혀주는 다른 IT기기 업체들의 대응과 동떨어진 모습입니다. 전문가들도 전 세계 어디서나 소비자들의 권리를 제대로 보장하도록 노력해야 한다고 지적합니다. 인천대 이은희 소비자학과
5: 교수입니다. 소비자의 피해를 줄이기 위해서 전 세계적으로 서비스 센터를 숫자를 좀 늘릴 필요가 있고.
8: 한편 이에 대해 애플코리아는 공식 홈페이지를 참고하란 답변만 내놓았습니다. CBS 뉴스
1: 양형욱입니다. 정부의 의대 정원 확대 추진에 반발하는 대한의사협회가 총파업 찬반 투표와 총궐기대회를 예고한 가운데 정부가 보건의료위기 관심 단계를 발령했습니다. 앞서 대한의사협회는 의대 정원 확대 추진을 반대하며 전 회원을 대상으로 파업 찬성 여부를 묻는 투표를 오늘부터 진행하고 오는 17일에는 세종대로 일대에서 의사 총궐기대회를 연다고 밝혔습니다. 일본인 야구스타 오타니 쇼헤이가 메이저리그는 물론 전세계 프로스포츠 역사상 최고액으로 미국 프로야구 메이저리그 LA 다저스와 계약했습니다. 박정환 기자가 보도합니다.
9: 투타를 겸업하는 만화같은 활약을 펼친 메이저리그 슈퍼스타 일본의 오타니 쇼헤이의 다음 행선지가 결정됐습니다. 오타니는 자신의 SNS를 통해 LA 다저스 로고를 올리며 다음 팀으로 택했다고 밝혔습니다. 계약 조건은 10년간 7억 달러로 우리 돈약 9200억 원에 달하며 메이저리그 역대 최고액입니다. 전세계 프로스포츠로도 미식축구 최고 액수인 4억 5천만 달러, 유럽축구에서 리오넬 메시의 6억 달러를 뛰어넘는 등 가장 큰 규모의 계약입니다. 다저스가 이런 초대형 계약을 맺은 배경으론 오타니가 지난 6년간 메이저리그에서 벌이 활약과 스타성 때문이라는 분석이 나옵니다. 오타니는 데뷔 첫 해인 2018년 타자로서 22홈런, 투수로서 4승을 거두며 아메리칸 리그 신인상을 받았고 재작년과 올해는 최초로 MVP에 선정됐습니다. 오타니가 내년 3월 다저스 소속으로 7를 개막전 장소는 한국 고척 스카이돔, 상대는 김하성의 샌디에이고로 한국 팬들의 관심도 뜨거워지고 있습니다. CBS 뉴스 박정환입니다.
1: 잉글랜드 프로축구 토트넘의 손흥민이 시즌 10호 골을 터뜨리며 8시즌 연속 두 자릿수 득점 기록을 세웠습니다. 뉴캐슬과 홈경기에 선발 출전한 손흥민은 팀이 3대0으로 앞선 후반 40분 자신이 얻어낸 패널티킥을 깔끔하게 성공했습니다. 8시즌 연속 두 자릿수 득점을 기록한 선수는 잉글랜드 프로축구 역사상 손흥민이 일곱 번째입니다 그룹 방탄소년단의 RM과 V가 오늘 현역으로 육군에 입대합니다. 내일 다른 멤버들인 지민과 정국까지 입대하면 방탄소년단 멤버 전원이 병역 의무를 이행하게 됩니다. 택시만 담다. Save your time. 네 오늘 전국적으로
3: 많은 비가 예상되면서 철저한 대비가 필요하겠습니다. 특히 대설주의보가 내려진 강원 북부 산간지역은 최고 30cm까지의 폭설이 예상되면서 눈길 교통안전에 주의하셔야겠는데요. 이번 비나 눈은 천둥과 번개 돌풍을 동반해 종일 내리겠고 내일 오전까지 이어지겠습니다. 예상 강우량을 보면 서울 경기와 강원 영서, 충청과 호남 지방의 10에서 40, 전남 남해안과 경상도의 최고 60mm, 강원 영동과 경북 동해안은 30에서 100mm 이상의 비가 예상되고 제주도에도 최고 120mm까지의 비가 내리겠습니다. 기온이 낮은 강원 북부 산간에는 10에서 30cm 정도의 매우 많은 눈이 그밖에 강원 산간에도 3에서 15cm 정도의 눈이 예상됩니다. 오늘도 평년 기온을 웃도는 춥지 않은 날씨를 보이겠지만 바람이 종일 강하게 불겠는데요. 서울의 아침과 낮 기온 모두 10도 안팎 으로 기온 변화가 거의 없겠습니다. 금요일까지는 추위 소식이 없지만 토요일부터는 날씨가 다시 추워지겠습니다. 날씨였습니다.
1: 마다 이맘때면 전국의 대학교수들이 한 해를 대표하는 사자 성어를 선정하죠. 올해는 이로움을 보자 의로움을 는다라는 뜻의 견리망의가 꼽혔습니다. 설문은 진행한 교수신문은 정치인들이 이익 앞에 떳떳하지 못하고 고위공직자의 개인 투자나 자녀 학교폭력에 대한 대응 등도 문제가 있다고 꼬집었다고 선정 이유를 밝혔습니다. CBS 아침 뉴스는 여기까지입니다. 오늘도 함께해 주셔서 감사합니다.